0: 今
1: 日话 题， 欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。俄罗斯对乌克兰的这个全面进攻 呢， 还是在继续 啊？ 战争在继 续， 平民的死亡人数 呢， 也不断的在升高。呃，在上星期四呢，到上星期四为止，联合国的数据呢是显示说有五百四十九名平民死亡，其中包括四十一名儿童。不过他们也说了，确实的真实的死亡人数恐怕要超过这个哈。呃，那么在这个情况之下呢，乌克兰的总统泽连斯基也已经说，呃。俄罗斯对乌克兰的第二大城市哈尔科夫的轰炸已经构成了战争罪啊，并且呼吁国际刑事法庭呢对这个要进行调查。呃，英国首相 Boris Johnson 和其他的几个西方国家的领袖呢也都做出了同样的这个呼吁或者是指控吧。但是呢，美国总统拜登呢是说，现在说，呃，普京犯了战争罪呢，还为时过早。但是他是说，美国政府是要做两件事情：第一，就是要进行内部审查；第二呢，就是呃，现在开始收集各方面的证据，就是到底有没有任何证据可以证明普京在战争期间是针对平民的啊？所以呢，这个情况呢就。引起了人们对战争罪的这样的一个呃困惑，或者想要了解什么样的情况之下，在战争爆发和战争的过程当中，一个呃国家的领导人也好，一个国家也好，他就会被控告、呃，被控为战争罪，而且被定罪。所以今天呢，我们就根据自己掌握的一些资料和法律上的一些定义呢，来跟大家聊聊这个事儿。是
0: 因为对于这个战争
1: 呢，我们是边关战。
0: 边学战啊，在这个过程当中，我们学习到了哦，原来这背后有很多地缘政治的原因，哦，这个背后还有经济的原因，这个仗打得起打不起，能耗多久？当然还有军事的原因，包括扛在肩上的标枪式的反坦克导弹等等这些军事的知识，还有人道的因素，包括难民啊什么之类的，还有民意，居然在这个战争当中呢？在一些人群当中，有叫做普廷派和泽连斯基派啊、嗯呃，还有是这个，还有民意。那今天呢，我们再找出一个角度来学习这个战争，就是法律。关于战争罪和战犯，我相信只要说出这个，马上人们的头脑里至少出现两件事一个叫纽伦堡审判，嗯，一个叫东京审判。这个。是人类历史的大事，尤其是纽伦堡，因为在此之前呢，还没有这么特指的什么战争罪啊、什么战犯啊什么之类的对。对，纽伦堡呢，等于是一九四五年在德国一个城市叫纽伦堡审那个二十几个纳粹的这个军政人物，那个是欧洲的军事法庭的审判，其中还有很多就是到最后就绞死了啊、呃，枪毙啊什么绞，主要是绞刑啊，再。呃在再看看所谓的这个远东国际军事法庭，那也是也是发生在一九四五年，这都是二战之后。这个呢，就是对那个二十八名日本的军政要人的审判，甚至包括当时审判的时候，就是日本在战时候的那个首相叫东条英机，啊，最后因为判他是甲级战犯，活活把他给绞死了哈、啊，当然后来，他这个骨灰放到晋国神社，啊、呃，这就是为什么什么人参拜晋国神社会引起一些人极度的反感，也是这个原因。所以呢，对于这些犯了战争罪的人要审理啊，需要大量的证据。刚才说的纽伦堡和什么远东国际法庭，这都是一年一年的。远东国际法庭审了三年的好像，对，都是很长的时间。因为你把一个国家的领导人物啊、呃、说成是战犯。知道杀了人，知道南京大屠杀，但是你得有证据跟他联系在一起，知道所以这个过程是呃非常技术性的，有的时候顺便说一下，在远东国际法庭里，还有一个戴着眼镜的男的坐在那儿受审，他的名字叫爱新觉罗溥仪，他也是战犯啊，所以当然他留了一条命，所以我们就把历史的这些对于战争罪的审判和对于战犯的这个定罪呢。我们把它扣在俄罗斯的身上，看看扣得上扣不上。还有就是说，你就算是俄罗斯犯了战争罪，就算是普京是战犯，你又拿他能怎么样，对不对？就是说，把一个人的头上盖一个战犯的名字有什么意义？假如你不能把他抓起来的话，哎、呃，有意义，呃，意义非常的大。所以这个就是为什么很多人要追究这个东西。我们看几个具体的例子和。看一些定义，就会对这个事情有比较多的了解。对
1: ，那么现在的这个呃，法庭如果要是控告，比如说是战争罪，比如说是文呃违反人类罪，或者是种族灭绝罪啊，这都属于是战争罪呃不同的这个不同的角度，但实际上呢是在战争期间所发生的一些事情哈。所以在这种情况之下呢，当然就有两个国际公约。呃，里头有一些呃法律上的定义和解释啊，一个就是日内瓦公约，这个是大家都知道的，呃，一九四九年的时候在二战之后定下来的哈、啊。另外一个呢是罗马，也叫罗马公约吧？他管这个叫罗马规约啊，规约啊，呃呃，就是罗马规约叫 Rome。嗯嗯、啊， Rome s t a t u e 啊，这个呢，呃，和那个 Conventions 还还不太一样哈、啊，所以呢，这两个、呃、不管是公约也好，规约也好，这两个法律呢，它实际上是勾画出一个呃一个大纲来，就是想要遏制以后发动战争的。这个频率或者减少战争的发生啊，因为如果要是发动战争，尤其是针对平民，呃，进行了大规模的屠杀的时候呢，那这些人要承担个人的责任了。在这个之前好像还没有啊，所以，呃，这个是目前的一个情况。那好了，那你说战争罪，呃，你不是说每一个打了打了仗的人他都可能有战争罪啊？基本上。他是特指平民，啊
0: ，对。如果你打死了一千个敌人，军军人没有
1: 没问题。对他这个战争罪的特别的定义呢，就是说你要蓄意以平民为目标，呃、啊，就是说，呃，比如说在袭击一个军事目标的时候，他造成的平民的死亡甚至多于军人了，那这个可能就会有问题啊。也就是说，你超出了一定的比例、嗯，当然这个比例是人定的啊，这个没有一个。固定的比率说啊，我攻打一个目标必须死一百个军人，我那个平民只能死多少个？他没有一个具体的数字，说是哦、啊，超过这个就算是过界了。但是他是根据呃情况来看的，呃，同时呢，也就是说，如果你要是针对一些平民的目标，尤其是像什么医院呐、啊、学校啊，呃，这种比较重要的这些平民的目标，呃，进行轰炸的话，和和公共设施包括。呃电厂啊，什么这些地方，那造成平民伤亡，这个也可能会，呃，构成这个战争罪。当然，还有就是你不能使用像化学武器啊，像什么核子武器啊这样的大规模的杀伤性武器啊。所以呢，呃，这些东西就是它在法律上都有一个定义的。你不是说每一个人，呃，或者每一个国家的领导人，他打了仗了，马上可能就会对他，呃，定定罪为什么战争罪犯啊什么的。还不是这样子的啊！说实话呢，这
0: 个里面也有一些很无奈的因素，就所谓的“胜者王侯，败者贼”的这个问题，就谁胜了，谁定那个败的是战争罪，对不对？也有这个因素在里面。那我们试想一下，你像二战的时候，美军轰炸德国的德累斯顿这个地方，也是十几万的平民，你广岛扔的原子弹炸的是军人吗？
1: 那对、啊、对不对
0: ？你怎么没有审判呢、啊？你要还不说？再说近一点，越战对不对？美军在美那个著名的美莱村，六八年的时候把一个村的人男女老幼杀了个精光，这个事情后来当然是有个审判。我那个有点象征性的那个军官好像叫凯利吧，回到美国呃判了他二十几年监狱蹲了三年给放了等等。你包括像什么叙利亚的阿萨德，那这战犯吧？ 嗯， 他他用那个化学武器什么之类 的， 也没人审判他呀。还有就 是， 哦， 那你要是弄到什么前苏联在阿富汗什么 的， 对， 那很惨 的， 对于平民的一些攻击也没有遭到审判。有一个 人， 咱们不能说他倒 霉， 但是呢。叫米罗塞维奇，他他他
1: 他打,他打败了
0: ，他他他,他,他打败了。还记得当时的那个叫什么了？指南斯拉夫那个战争吧塞？塞尔维亚那个战争吧？对不对？对那个就是啊，他是一个总统哎，嗯，给他抓起来，说他是战犯。不过他也挺巧的，还没等给他判刑，他死了，死在监狱里，死在监狱里头。这是这种情况。那好，那么稍等一会儿呢，我们看看啊，就是给一个人扣上一个战犯的名字，你又不能抓他，又不能拿他怎么样？这个战犯的这个名字，对这个人有什么样的影
1: 响？今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是战争罪啊，这个不是说每一个人或者随随便便的就可以把这个战争罪或者战犯这个名字呃扣到。呃，一个人的头上啊，原因是呃，他的举证，他的这个，你要达到这个，就是说被控告成呃战争贩子的这个、呃、罪名的话，你需要大量的确凿的证据啊。当然，现在呃进入到这个电子时代的时候呢，比以前要方便多了。以前那就更难证明了，因为原因是以前你必须要有各种各样的文件，你必须要电话的录音。你才能知道哦，原来是这个，呃，总统下了这样的命令，所以我才可以对他提出起诉。如果你没有这个的话，你怎么知道是他下的命令呢、呃？所以呢，这个就更难了。但是现在你也需要有一些，比如说电子邮件或者是真正的军令啊下来的以后是谁最高指挥是谁呃下的这个命令等等，而且一般来说军人。不会受到这个叫做，呃，战争罪，除非你是大量的屠杀了平民啊，没有就是针对平民的进行了这个屠杀，那才可能军人会被判，呃，那个战争罪，或者说是违反呃人类罪，那反人类罪。那如果要是你是执行一个命令的话，基本上都不太会被判战争罪。好，所以这个是这是一方面，而且呢，现在在。呃，脸书上啊，在 Instagram 啊，在什么 TikTok 啊，这种呃记录下来的轰炸的照片啊、使用的炸弹呐、啊、等等啊，对平民的造成的伤亡啊等等，这些也都算是记录啊，这些都算是对整个的战争进行的这个记录。有些人就已经开始收集这方面的资料了，这方面的这个呃数据或者是证据了，然后逐渐逐渐的累积起来之后呢。就作为法庭的文件要呈现上去
0: 是呃有点难，但是呢确实需要证据，但是也不无可能啊。现在就有人试图把普京定为一个战犯，这听着有点可笑哈、啊。但是把他的名字就是说跟战犯画个等号，但是如果这个到最后能够拦截到一些内部传递的什么信息的话呢，就可能发生这样一个情况，除非就是他内部。有变动。假如咱们来了个西安事变，比如举例来说，在他那儿，哎，有人把他给抓起来了，或者怎么着？如果能够定的话，那就可以审判了。不过这个呢，就是我是把他给，呃，撑到极致了。就这个情况发生的可能性，现在看来几乎是零。反过来呢，再看看乌克兰这边呢，他做了两件事情，对，把俄罗斯入侵定为战争罪啊，增加了困难。嗯，第一，我们上个礼拜吧，跟大家讲的。他把俄罗斯的战俘拿出来展示，对，呃，这个事情绝对的违背了日内瓦公约，也违背了国际大赦组织的一些对基本的人权的要求，所以这个事情这是第一。是这是乌克兰他自己违反了国际，是啊，是他自己，你你你现在要指控别人犯战争罪，对不对？现在你自己违反的，这是第一。第二就是他的一个、嗯、一个做法，但是呢，这个做法他很无奈，但是对于将来。要让战争最成立，俄罗斯的战争最成立变成困难，就是所谓的全民皆兵。你这发枪这个事儿麻
1: 烦了、嗯。对，你发枪等于是给平民发了枪以后，他们在战争期间就失去了平民应该受到保护的这样的一个身份，没错，就是嗯、呃，丧失了。因为你拿了枪以后，你就是作战人员了，你就是战士了哈。所以呢，这是一方面。另外呢。即使是还有平民，但是对方也可以说：“我哪知道你是平民呢？你可能也领了枪，你可能家里头也有枪，也呃对我造成威胁了。”所以在这种情况之下，平民跟战士、作战人员之间的界限就更难划分了啊！所以在整个的一个大楼里头，你说他到底有多少平民啊？照理说这个大楼里头应该是全是平民，可是问题有相当多的人从窗口上伸出枪来了呃，开始呃，这个开枪了，那这样他就变成作战人员。我们看到有一些大楼
0: 不是被炸了什么之类的，呃，他是有这个，就是说他一定有飞机啊什么，他侦测到这里有火力，嗯，那我就不管了。你就像我开炮了，那我必须把那个大楼炸了。那么这种时候你要定他战争罪，不就
1: 增加了困难了吗？对，那还有最后一点就是，即使是一个国家的元首也好，这个首脑也好，他被定了战争罪以后。其实，国际社会对他也是没有什么其他的办法。如果整个的这个国家不配合的话，比如说，他不出国旅游去了，对不对？他就待在他自己的国家，或者是只到和他自己友好的这些国家去。那你国际社会或者国际什么刑事法庭，你管不了，因为。他并没有自己的军队，他并没有自己的执法的这个呃机构，说是我到你那个国家去抓抓你去，因为你呃违反了，我已经判你有罪了，那没有这个机制啊。所以呢，实际上，呃，当然，真正的执法是不太可能的。不过，这个就是一关于一个人的叫做名誉的问题吧，也就是说，就他让你不能篡改历史，对，第一是不能篡改历史，有这个证实的记录啊，不管你怎么说。第二呢，就是说，没有一个人愿意自己身上背着一个战战争罪犯或者是战争贩子的这样的一个呃名字呃进入到历史当中去嘛，对吧？